0: 书籍、影视、游戏，倾听、感受、思考，欢迎收
1: 听《什么玩意》。我是杨小木
0: ，我是卡车
1: 。那这一期呢？呃，首先我想问你一个问题啊：有没有什么理想是你放弃了的
0: ？为什么？说理想，不如说我觉得是梦想吧。应该，我小时候特别想当一个宇,宇航员
1: 。宇航员啊
0: ！啊、嗯。哇，反正就类似飞行员、宇航员的这种吧。嗯，但是后来近视眼了嘛，哦、<笑>然后就实在没有办法，只能从一些游戏啊或者影视中去了解到这个，哎，宇航员他的这个生活是或者说他的这个日常的这个工作是什么样的。然后呢，因为现在不是也出了很多相关这种模拟类的游戏嘛，嗯，其实我还蛮感兴趣的，有时候还可以去尝试的看一看。就虽然自己不能去当这个职业了。可以从别的方面去了解，只能是这样了
1: 。就是从爱好里去找到这个小梦想。嗯
0: 、是的，是的，因为很羡慕他们那种在蓝天上那种飞翔的感觉啊啊！那你呢？我其实小时候没啥梦想啊，
1: 就也没有理想啊，我根本不知道我长大以后会干啥。小时候别的小朋友什么当老师、当科学家啊，我从来没有想干个啥。啊、后来其实是到了十几岁。哦，我才知道，我想当一个那个电台主持人哦。然后后面不就我就一直是在电台做那个学生主持嘛啊，一直是到我大学毕业
2: 嗯
1: 。但是我大学毕业之后就放弃了这个理想、嗯，为啥？就以前我觉得做电台应该是比较纯粹的，我就是负责我负责主持，我负责内容，那我就负责内容啊、哦。就即将要进入去工作的时候，我才知道哦，他还得负责给节目拉广告。
0: 啊，还有这样的呢？
1: 对，要有这个任务需要完成
0: 。哦，销售任务吗？哦，对。哦，天哪
1: ！所以那个时候我就觉得，哇，我我热爱的这个职业就是我的理想职业。嗯，你既然给我掺杂了这么多我不喜欢的东西，那我就不干了。嗯、然,后了<笑>然后我就直接放弃了
0: 。你觉得它不够纯粹
1: ？对，因为首先这个东西要是不是我热爱的，我无所谓啊、哦。但问题在于。这个东西是我从十几岁开始，然后后来我也一直在做，一直坚持的。嗯哦、呃，结果到了临了临了要上班了
0: ，告诉有这么一出。
1: 那我他不要他也罢、嗯，那时候不是也心气傲吗？
0: 有一种理想被玷污了的感觉。对对
1: 对，是有这种感觉，<笑>所以我就放弃了。嗯，那为什么我们开始要聊这个话题啊？嗯呃，其实是跟我们今天要说的这个主题有关。是这个故事，嗯，是一个这样的故事。嗯。就是说，在这个海边呢，是有一座小房子，里面呢就住了一个这个白发苍苍的一个老头儿
0: 。哎，对，老头嗯
1: ，在一个这个天气很好的日子里，他就收到了一封信，然后呢，很匆忙的就出发了
0: 。他看完信就走了。
1: 在他的这趟旅行中呢，他就回忆起了呃，他年轻时候的一次晚宴。嗯，那个时候的他呢，是一个非常帅气的那种海海军的那种。军官或者军人的那种样子，是的，在那里呢，就与一个参加晚宴的一个红发姑娘，嗯，哎，互生情愫，就相爱了
0: ，一见钟情，是吧、哎？可以这么说、啊。
1: 那两个人呢，就结婚生子，过着
0: 没羞没臊的生活。对。对
1: <笑>可是呢，他的心中还是放不下对这种大海的热爱，就乘风破浪的那种感觉。嗯，在一次这个争吵之后，哎，他就离开了这个家庭。嗯。去追逐自己的理想了，去浪了。这之后又过了许多年，他对妻子和孩子的想念又让他重新回到了当时他抛弃的那个家。嗯，但是呢，那里已经荒废了。那这边我们其实是不知道，他是因为找不到这个他的妻子和孩子了，是还是因为说他妻子和孩子就拒绝再接受他了？是的，就虽然可能搬走了，但拒绝接受他、嗯、这块我们不知道。嗯，总之呢，他就是。没有办法再回归到他的这个家庭里去了。是的，他就只能在这个海边的一个小屋啊住下来，一直到他收到了我们刚才上面说的那封信。是。于是呢，他就又一次踏上了这个旅途。嗯。可是当他回到家的时候，他所能做的只有陪伴他病重的这个妻子最后的一小段时光。是的。呃，好在最后他的女儿原谅了他。嗯。然后，并在这个女儿的陪伴下。继续的乘风破
0: 浪去了<笑>，嗯，那
1: 这个故事的最后一幕其实就是他的女儿和他一起在一艘帆船上在海上航行，嗯、是很快乐的样子
0: ，Happy Ending 嘛，还算是、嗯
1: 。那这个故事呢，来自于哪儿呢、嗯？这个故事来自于我们今天要说的这款游戏，嗯、它叫做《回忆之旅》嗯。那接下来就让这个卡车给我们介绍一下这个《回忆之旅》这款游戏
0: 。回忆之旅呢，是奥地利的一个团队啊。开发的一款这个相当创新的这个冒险解谜类游戏，嗯，游戏呢就是刚才杨洋木也介绍了一个老人为主角，一边穿越青山绿水啊、城乡小镇，一边在旅途中回忆过去的时光。整个游玩过程啊，实际上是没有一句话的，对，却把整个这个老人他这个从他认识这个女就是女孩吧那会儿应该叫。嗯，到他最后的这个一生的这个情况给我们展现了出来，通过回忆的形式。那这款游戏其实也是得到了一个广泛的认可的哦。是要说明啊，这款游戏是手游
1: 啊，它最开始是手游，然后后来又移植了这个电脑端。嗯、
0: 是的，是的，嗯，然后当初的这个苹果应用的编辑啊，就用一句古爱尔兰旅行者的谚语，就说这句话叫做“愿道路为你升起”，来形容这个游戏。嗯，其实呢，这句话也非常完美的体现了整个游戏的这个玩法，因为其实，在游戏中啊，我们玩家是通过这个改变当时这游戏的这个地形，然后来帮助老人来完成旅途的
1: 。对，它就有点像那个。嗯大家 P 过图没有？有点像图里面的那个路径。<笑>
0: 对，要把它、嗯，要把它拉起来。
1: 对，要拉呀，或者是怎么改变那个方向之类的。嗯、
0: 拉起来以后，那个小山坡就会和另一个小山坡接上。对
1: ，它有各种各样的那个地形，然后就是我们需要通过各种各样的方式来去改变它，就整个过程还是很有意思的。嗯、那玩完这款游戏，你有什么样的感受
0: ？其实我感觉它好像并不光是为了寻找家人，更像是一趟赎罪的旅途。哦，就是。其实，在整体游玩过程中啊，这个游戏的这个画风啊，包括音乐，啊，我都是很喜欢的。因为它的画风该温馨该轻松的时候就很轻松，而且它有一点那种油画的那种感觉啊，就感觉像在看那种国外某个大师画的风景油画。尤其他在麦田的时候坐着火车那一节奏，我感觉哇，太美了
1: ，就是那种彩墨的那种。对，然
0: 后配了很轻松的音乐。再到后来，他不是跌落到湖底吗？那一段比较阴暗，嗯、在湖底的那段时间，然后音乐又变得比较紧张。嗯，那对我来说，这样的制作就非常的吸引我了
1: ，就很精良是吧，对。而
0: 且其实这个游戏不难，对我这样的嗯解谜小白来说，我觉得还是非常友好的
1: 。对它整体来说的解谜是很友好的，但是我觉得它又没有那么轻松，嗯、就你还是需要去动动你的脑子，或者是多尝试
0: 几次。是的，就是其实这个过程又轻松有意思，到最后还是相当于看了一个非常好的故事吧。嗯，对你来说呢？
1: 呃，首先它的那个画风很吸引我，你前面也提到了嘛，啊、对。然后其次是他这个游戏的整个设计，嗯，其实很巧妙，嗯，就刚开始是哇，看着这片大海，这个小屋简直就是我梦中情屋，对，就我向往的生活。我觉得就是,是最后就是在这样的一片地方去过日子，嗯，呃，因为他在这个离开小镇的这个段落里，其实一直回忆的都是很美好的事情，告诉我他的爱情是怎么样的，的他们怎么样相爱、嗯，怎么样结婚，怎么样生子，怎么样幸福美满，嗯
0: 、对，一直在撒狗粮的那
1: 种，直到他。坐船离开了小镇，是的，天气就开始变得阴沉沉的，嗯。还有那种风雨交加，
0: 还打雷。
1: 对，这个时候就出现了他后来的变故，他决定离家出走，然后
0: 浪迹天涯
1: 。对，浪迹天涯之后又后悔，嗯，但是无果，然后就只能自己盖了个小屋啊。然后再到后面又变得哎很美很明朗，是还有什么秋天的小落叶呀，啊、那种非常清新的。到那里，他就找到了他的家人，然后等于又重新开始了。就他整个这个故事的画面，然后设计和他的这个整个故事的感觉是非常的契合的，是、嗯、你觉得很自然的衔接、啊。
0: 对，而且他的这个愉快、悲伤，包括紧张，他是这种循序渐进的。嗯，然也能让你感受到这个故事的完整性。
1: 但是其实这个游戏，你说解谜简单，但是确实是刚才像我们说的，要动一下脑子的。对，因为我很明显在赶羊的时候，其实是有一点晕的。
0: <笑>哦，因为那个就是我站的那块地是动不了的。对、嗯，有的时候你可能要提前去预判，有一个计划，要把这目前我看到的这些画面里的道路要都要这个移动到我能走才行。
1: 那感受也谈完了，我们来聊一下比较严肃的这个游戏的主题。嗯、这个游戏整个在探讨的一个东西，嗯啊，就是当理想与现实冲突时，嗯，你会怎么选择
0: ？啊，这个问题我总觉得稍稍有些困难回答起来。
1: 嗯，怎
0: 么说呢？毕竟我们都在日常的这个生活中，说你完全理想化的去干某些事情是不现实的。
3: 嗯
0: ，假设我现在想去当飞行员。就算我眼睛是好的，我可能还是要经历很多很多的事情。我不可能说抛下我现在的一切，我总得吃饭吧，我总得生活吧。嗯，我如果说为了理想把这一切都放弃了，我觉得对我来说是一个巨大的变故和挑战。当然，这个变故和挑战，我能不能接受，或者是否成与败，这个东西需要坐下来慢慢去抉择的，而不是一拍脑袋。就可以做的，当然我不是这样的人，可能会有人觉得这个理想值得我这样子赴汤蹈火，或者说可以抛弃一切的。但我我觉得我做不到，如果是我，可能就得深思熟虑很久很久
1: 。那最终会决定
0: ，就权衡利弊以后会做出一个决定，这个决定真的不好说啊。就我其实为啥不敢这么说呢？就是有的时候你说真的是为了理想抛下一切吗？后有的时候我想一想，蛮可怕的一件事情。我总觉得，如果可能，因为年纪大了，你知道吗？如果是再往前倒十年，我我感觉我也有那个胆量，你知道吗？可是那
1: 时候技术不发达，你眼睛治不好。对
0: ，对，就这个事情，就是可能随着年龄的增大，你的这个身上的负担或者压力，还有你背后背负的东西会越来越多。可能是因为落入俗套落的太多了，反而会觉得理想慢慢的，就是没那么有激情的去。鞭策我，让我不得不放下现在的东西了，所以我才会顾虑的过多。嗯，所以我说，如果年轻十年有少年时的那种冲动，就因为那会儿也不在乎这些东西嘛，什么房贷，什么车贷，因没房又没车，在乎啥？是不是啊？是
3: 。
0: 现在不一样了，总会有一些顾虑，所以年纪越大，这个东西越不好讨论。我觉得，
1: 就是、因为你确切实的拥有了一些东西，是的、嗯，你
0: 让我把它直接抛弃掉，我觉得那也是我毕竟是努力得来的嘛，可能要做出很大的。牺牲，或者是我需要决策很久很久很久很，确实
1: 嗯、啊，就是说，面对这件事情的时候，其实你是嗯、呃、心存犹豫的。是
0: 的，嗯，那你呢
1: ？我是属于那种不会冲动的哦。比如说，这个电台主持，之前我们说到的这个事情啊，我虽然放弃了啊，但是我只是放弃了去电台或者是去电视台做主持的这个事情哦，我并没有放弃呃用声音来表达的事情。哦，就因为用声音表达才是我当时爱这个做电台的原因嘛。嗯，我选我会选择一个循序渐进的方式，我就按兵不动，等待时机。就是我在现实里给他找出口，就是像我那时候不做电台之后，就跟平常的生活一样嘛，就在现实里做一些事情。嗯，嗯但是我那时候还是有每天坚持去。呃，练习就是早晨起来会朗读啊， oh, 等等等等这些练习，我是会做的
0: ，就是为自己做好准备
1: 。对，我会做好准备，见缝插针，嗯，有机会就上。之后，哎，莫名其妙就找到了一个这个游戏解说的事情、嗯。当时其实就是想玩游戏，嗯，然后因为那时候激活码很难很难要的，那时候网游，嗯、oh. ，然后正好有一个激活码的机会。说，那你只能说你做个解说，我们就可以给你这个激活码、哦。嗯，我一看，那我就上嘛。嗯，就是这样，然后我才又一次开始了用声音来做表达的这种形式。当然，这个嗯方式换了，变成了这个游戏解
0: 说嘛。啊、哦。包
1: 括我们现在的这个播客，是，就不用说了，就更是我喜欢的，嗯，呃，这种声音表达的方式，哦、而且我会觉得它其实比做电台会更让我开心、哦，因为想说的内容，嗯，呃，等等，它是没有电台那么多限制的
0: ，对，主要是也不用你自己去拉广告，对，没有人规定你这个月必须拉二百万，是吧？
1: 是，就如果有那个赞助商大大，嗯，愿意赞助我们，那自然很好。如果没有，对吧？不强，求，那也不强求嘛。我也不会有什么赞助商大大说，哎，你过来必须得喝一顿，要不然你你倒，要不然我倒，就咱们这个合作才能达成，也没有不会有这样的情况嘛。嗯，所以你说我的选择是放弃了理想还是放弃了现实呢？其实我都没有，
0: 都没有，更像是在现实中理想化的生活
1: 。也不能说是理想化的生活，就是伺机而动嘛。嗯。这方面我觉得我这个经验还是靠谱的，嗯，虽然这个工作你可能做不了了，但是你可以继续你的这个爱好，指不定哪一天就真的派上用场了、嗯。是，确实。但是你要是说，呃，这个理想和现实冲突的时候，我必须选一样
0: ，嗯
1: ，那我选现实，因为吃饭是最大的事情
0: 。对，人得吃饭嘛，要不就饿死了
1: 。就我们家有一个传统，也不能说传统，就我们家都认为，嗯，就人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。这不是
0: ，这应该不是你们家，这应该是所有人家
1: 。就人活一张嘴
0: 嘛。是的。
1: 就吃饭这个事情，在我们家是大事儿。每天吃饭，不管是早中晚饭，嗯，嗯因为都是大家在一起，家庭的人，所有人都在围在一起吃嘛，嗯。每次吃饭，我们都会聊天呀、哦，或者一起选一个影视剧或者什么东西去看，嗯、哦，去聊天会去探讨，就它相当于就是我们家庭集中交流的一个时间，黄金时间，就是固定的这种时间、哦，就这个对我挺重要的，嗯。你说这个理想。我其实不把它当做职业也可以，我可以把它当做一个爱好，但是这个仅存于在于我的理想上、嗯，因为很多人的理想可能就是仅仅靠你自己去维持，嗯，不是全身心投入的，嗯，那种可能就完全达不到哦。就像我这种是比较好弄的嘛，我只需要每天坚持练习、嗯，时常去朗读，基本上不会有太大的退步
0: ，能不退步就是进步
1: 。但像你的这种，嗯、呃，飞行员什么的，那可就。不是靠你自己的力量就可以去完成了，它是毕竟是有一个技术呀等等方面的因素在的嘛、嗯
0: 。需要一个优良的科学条件
1: ，而且还要有一个很好的学习条件。
0: 因为那个东西并不是说我没事可以找个飞机练练手，你知道吧？嗯，这个难度还是比较大
1: 。对，所以还要看一下大家的理想到底是什么。嗯、就是有一些非常困难的，那真的
0: 换一换，嗯，一
1: <笑>换一
0: 换，像我一样换一换
1: ，<笑>好吧？嗯，那我们。说到了这个理想，嗯，那你怎么看待这个游戏里的这个老爷子？嗯，他选择了理想，然后抛弃了他对家庭的责任这件事
0: 。我怎么说呢？如果在现实中，我觉得他有点不负责任的这个情况。毕竟你娶妻生子，孩子还小，你的这个选择会对你现在这个家庭造成非常大的负担。对，如果说这件事情你是不得不完成的，那如果是我，我会给出一个建议：你可以先离婚啊。哦你既然选择抛下责任，不如抛下的干脆一点。不管是从法医法律上讲，还是从其他方式上讲，关系上我跟你断清楚了。嗯，已经选择了这么一条路，那我就要为这一条路付出代价。不管我这次出去是怎么样，对于老爷子这种回来以后还回去的这种找家庭的这个情况，我觉得是我是不能理解的。就既然我选择了这条路，说白了走到黑，嗯，对吧？当然，如果说在这个期间我曾经的妻子还有孩子有困难。如果我有能力，依然会是伸以援手。我是这样想的
1: 。但他已经伸不了援手了。他那时候还在海上浪着呢
0: 。是的，是谁
1: 找他去？咋找
0: ？所以他的这个理想其实也有点困难。首先，嗯、呃，先不说买买买不买船，毕毕竟我们在游戏中知道他们当时买了一个小帆船嘛，好像、嗯、他妻子当时也不是不是很高兴。那他居然想开着船这种浪迹四方。是吧？要出去寻找他，可能当海军年轻时的那种那种在乘风破浪的感觉。嗯，对于他来说，既然他做了这样的选择，那么你的决定就像我说的，要么你就离婚，彻底抛干净；要么你就说服你的妻子带上一一家人一起去，让你的妻子来理解你啊、哦，对吧 ？P O A 塔。他、嗯、啊，那、哎、<笑><笑>就是我们现实中啊，也没有说谁跟谁。那个对象不吵架的，对吧？对啊。那你俩当意见出现分歧的时候，一个向东，一个向西。我们常说最好的解决方式是啥？要么你说服他，要么他说服你，或者你俩各退一步。嗯，对不对？那问题是现在这个事情闹到一个不可挽回的一个地步了，就必须我必须要去了，是吧？谁也拦不住我了。嗯、那这个事情是不是就有点过激了？啊，就这个商量的成分是不是不够？甚至我可以退一点讲，跟妻子商量，等孩子长大了我再去，是吧？嗯，等他这个有。相对有一定的这种自理能力了，或者怎么怎么样了，至少你满足我的条件，那我们就各退一步嘛。我觉得也是一种方式，但是像他这种选择，我觉得还是相对极端了一些。那、嗯、你怎么看呢
1: ？这个错是站在家庭的角度上，是的，他就是错了，是的。但是如果站在理想的角度上，他好像又做对了
0: ，好像他的这种勇气值得称赞似的
1: 。所以这就是造成了一种很矛盾的，就为什么？理想和现实会打架，会碰撞，嗯，他的原因也是在这儿，嗯，不是说所有的理想和现实都这样，但是至少有一部分的这个理想和现实中间是不能调和的，嗯，对。那他最后这个老爷子他抛弃了这个家庭嘛？嗯、那个时候这个游戏里的那个表现，他也非常的决绝，是的，骑了个箱子就走了
0: ，好像大吵一架，当天晚上就直接离开的感觉
1: 。首先，这这个他们这一对就很。冲动，我是觉得、嗯、是的。虽然看起来是确实是都很幸福美满，嗯，但是等到这个真正产生冲突的时候，嗯，哎，吵架了，这个妻子不能理解他，是的，他也不能理解妻子，就他也不愿意为了妻子和家庭去让让步，是的。这样的话就变成了不可调和嘛，嗯。那他中间肯定是有一些这个家庭的沟通啊，等等等等的这种问题。当然，我们说的这个可能过有点现实了，嗯。它是个游戏，我们可能不能对他要求有多现实。可是其实游戏还是终归要回归到生活里来的，就他的探讨的问题还是比较生活化的。
2: 嗯
1: ，那这个老头在呃社会上的人的这一部分，嗯，确实不太靠谱。嗯，是。但是在他的这个理想的这个方面说，
2: 嗯
1: ，那确实也能看到他的勇气嗯，和他的这个坚定。嗯、是。而且这老爷子吧，就像你前面提到的、嗯，他最后还反悔了，还想家了，还回去了，啊是啊，没有那么决绝。嗯，他其实确实是一个人
0: ，对他还是有这种所谓的对家的这个牵挂，他其实是有的
1: 。对，他是作为一个人。就是一个正常的感情，他就是会后悔的。是的，就人确实就是这样，一会儿想要这个，一会儿想要那个。嗯，人的这个欲望或者是想法是飘，有的时候飘忽不定。是，他没有办法像这个月亮和六边是那样，嗯，做到那么绝情。我走就是走，你啥也别说，嗯。我压根就不回头。对、嗯，他没有那么决绝，因为那个更不太像普通人，而老爷子其实更像一个普通人。一直在做选择，对，在后悔，对，在做选择，在后悔，嗯，就是有这种感受。嗯
0: 、对他，即使选择这种理想出，就抛弃家庭走了以后，实际上他身上还是装着妻子的照片的，嗯，说说明他对妻子的这个爱还是存在的。他跟他的妻子算是一见钟情吧，在游戏中我们看是这样的。嗯、那其实，在游戏中也有一个细节，就是他跟他妻子结婚的时候，他妻子穿着婚纱。那会儿已经是大肚子了。
1: 嗯、对，
0: 这两口子未婚先孕啊？如果说他们是这种先结婚、嗯，过了一段时间，后来才有的孩子，那你觉得这个老爷子就会不会再这样出去浪去了呢？会啊，还会吗
1: ？难道不会吗？
0: 我觉得不一定哦
1: 。不一定？你怎么说
0: ？嗯，我是这样想的。嗯。凡事都得有个这个先后顺序，按正常的社会逻辑来说，先恋爱，再结婚，再就生孩子，是吧？正常的社会逻辑嘛
1: ，是普遍的，不能说正常
0: 啊，应该说普遍的。那他现在把孩子放在了结婚之前，就说白了，他没有考虑那么多，只是当时两个人很相爱，为了爱情去结的，嗯、我是这么理解的。那爱情总会有一个消退的一个时间，在游戏中看他孩子的那个岁数，应该也是
1: 小学生的样子。对
0: ，这那这个阶段估计也可能有，咱说少一点，有六七年吧。
1: 嗯
0: ，那就让我觉得正是这种爱情的这个激情消退了，每天你所经历的全是生活中的这种柴米油盐，没有了曾经想象中的那种激情了。回想起了自己当年在海上的那个英勇的时刻，是吧？他才会去走上抛弃现实的这个这条路。那如果说他正常走呢，会不会就像我想象的一样，这个事情循序渐进以后，他有一个感情的沉淀，沉淀下来以后再会决定要不要孩子，然后再会到对孩子抚养以后有一个感情的沉淀，而不是从一个特别激情的地方突然掉到一个平淡的生活中去，感情上的落差感嘛，时间长了就可能是无聊烦躁的一个阶段了，而没有说我经过这个思考以后选择。可能会变得更顺理成章，更让他的心态能慢慢的放平，回到这个正常生活中嗯，我为
1: 什么觉得他不会啊？嗯，是因为他爱他们，可是他还是要离开他们。这跟他先不先结婚其实关系不大，就是他该出去了，他还是得出去。就这老头就、哦、就这个样儿，我觉得就倔。可能老爷子对待婚姻，他没有觉得责任重要。你说他不爱他的老婆吗？没有不爱啊。是的。这么多年也一直没有再找，然后身上都是带着媳妇的照片，也是自己一个人出去浪去了，嗯嗯、也没有再有一个什么女伴跟着女伴一块出去浪，嗯、游艇
0: 女郎是吧？
1: 对，他就一个人很孤独的去出去了。你说有被第三者插足吗？没有，对吧？如果非要说有，那就是被大海被被船，
0: 被大海被翻船。
1: 他可能在于一个就是对婚姻的看法的问题上来吧。嗯。那说到这儿，嗯，那你是怎么看待婚姻的
0: ？在我看来，顺理成章的事儿。当两个人的感情有一定的基础以后，啊，下一步正常来说就是谈婚论嫁嘛。婚姻在这儿唯一跟恋爱我觉得有有差别的地方，可能就是他不是冲动的时候了。就我认为恋爱是冲动，但婚姻就是理智的。就我不太相信童话的那种爱情故事。嗯，什么就王子和这个每一
1: 个公主都结婚
0: ，<笑>这啥王子？不是这么回事你看你们，我想说的是啥？就比如说王子跟一个平民的小女孩、女仆，或者说公主啊和一个普通商人的孩子，嗯，这个其实只有在童话或者影视作品中我们才能看到。现实中虽然也有啊，至少在我这是不接受的。就我更相信婚姻中的一句话叫做“门当户对
3: ”啊、
0: 哦，也是咱们古话了嘛。等说到婚姻的时候，就已经不是两个人的事情了，而是两个家庭的事情了。我可以理解为是两个家庭帮助建立新家庭的一个过程，嗯，但如果说两个家庭之间，比如说差距比较大，或者说在某些方面有一定的这个意见的相左，在成立新家庭的过程中，夫妻双方就要承担更多的压力。这个压力短期内看来好像，如果两人双方坚持一直相爱，没有问题，是可以克服的。但是婚姻是一个长期长线的一个过程，它更像细水长流，它不是我们俩一拍脑袋，我可以为了你，我再不认我这个老爹了，我可以为了你离家出走，不是这么回事儿。嗯，这是需要两个人理智下来去去讨论的问题，不是说不相信完美的爱情，不相信爱情的力量能战胜一切，但是我更觉得所谓门当户对，有些时候是老人经验之谈吧。如果说我要结婚，我可能会把它放在比较优先的考虑范围之内。
1: 嗯，你会先选择门当户对，再选择自己喜欢的人嗯、呃，那不
0: 是恋爱，不是
1: 。就是如果现在有两个女孩在这儿，一个是你喜欢的，一个是门当户对的，那
0: 我肯定会跟我喜欢的先谈恋爱，因为从谈恋爱。然后
1: 再娶那个门当户对的。<笑>哇，你这个人<笑>哇，好坏啊。不
0: 是那么回事儿。你谈了恋爱以后，你正常情况下，你你不可能把人家摸得那么透，人家家背景是啥，他们家怎么样，不可能啊。嗯。那我们俩谈恋爱是因为我们的爱情。嗯。等我们到了。谈婚论嫁的那一步，我们再去考虑其他的事情。如果说两个人确实不合适，那只能说有没有解决方案。如果双方都没有解决方案，那我觉得没有必要强行的让两双方都受罪。哦
1: ，所以其实你还是保持了一个比较传统的这种婚姻观念的。嗯、是,的
0: 是的，谈恋爱也没事啊，结婚不行啊、哦<笑>嗯。那放到你这儿
1: 呢？呃，我家从奶奶爷爷开始，嗯，就是那种。甜甜蜜蜜的啊， oh. 当然偶尔也会有争吵，但是顶多是拌两句嘴， oh. 然后我不理你，你不理我，咱们吃晚上晚上该吃饭了，照照样是吃饭了。然后不得得跑出来一吃饭哎好了，就属于这样的家庭，就是我我包包括我奶奶爷爷，然后我爸我妈，然后我伯呀、啊、我叔呀，就我们家这个整个这个家庭，他都是属于这种模式。虽然中间可能各有各的烦恼，嗯，各有各的这个婚姻的问题，比如说有些是要长期分居的，因为工作的地方不在一起，是，但是。他们一直都是就一直很和睦，也一直很好。嗯，就我爷还是会动不动甜言蜜语往我奶奶那撒，什么买回来一个窗帘、哦，就问我爷这个窗帘上牡丹花的图案他喜不喜欢。嗯，然后我爷就会说：“哎呀，你就是牡丹花嘛。”就是属于这样的一个相处模式、哦，就我也可能是一个嘴很甜的那种、嗯
0: ，很甜蜜。
1: 我就一直在这种环境下生长起来的。嗯，对于婚姻来说，我就是必须相爱
0: ，是这是前提，
1: 不是而不是说和你合适我，我我也挺喜欢你，不是到喜欢的这种程度，就是必须相爱。
0: 嗯
1: ，如果找不到相爱的人，就我宁可也不需要结婚，觉得没必要。你刚才说的门当户对，我也是非常能理解的，因为好多话题聊不了。嗯是的，对于现在这个城市生活的人来说，这个门当户对其实更多的是一种思想上的门当户对了。对，因为在经济上其实大家大差不差
0: 。嗯，对我也不可能认识那种亿万级富翁的那样千金，是吧？
1: 所以他更多的是一种观念，嗯，或者更多的呃，还有一些参考到家庭。那家庭其实也主要是家庭的环境和观念。是的,是的啊，这样的一些问题，我觉得现实的这些小问题都是能克服，就只要。两个人那个心思坚定，嗯，我觉得怎么着都能克服啊。我对婚姻的态度就是，给我相爱，否则就拉倒
0: 。死了都要爱，是吧？
1: 那那还大可不必，别死了吧？就为啥？为<笑>啥？为啥,啥爱得跟死扯到一起？我觉得就很不吉利。就爱也是很美好的事情，<笑>对吧？你何必呢？搞个这么不吉利的字儿，真是<笑>是
0: 是是是。
1: 总之就是我看待婚姻，首先的第一点就是相爱、
0: 嗯、啊。毕竟没有爱情的婚姻。更像是一场交易
1: ，但有的时候可能交易会更稳固，因为大家看待婚姻的那个态度不一样嘛啊，特别是男女嘛
0: ，对，是的。
1: 这样吧，你来说说你们男的说啥呀？对待婚姻，大部分啊，就是你可以说说你知道的这些身边的男性的这种情况，嗯，或者你们这些男性的心理，或者是部分男性的心理，就是对待婚姻的这个态度是啥
0: ？我身边的这些结了婚的、哦，嗯，在我看来，好像是他成长的一个过程。就是好像结了婚以后会成为真正的男人，就没结婚的，好像一直都是男孩子的感觉，像成人礼一样的一种感觉，一个态度和一个人生阶段的一个转变
2: 。哦，
0: 就大多数人都是这样想的。其实他们对于，尤其是像婚礼啊，有些情况不会太重视，嗯，就无所谓。另一个，大多数人给我的感觉就是给自己加了一份责任
2: 。哦，
0: 最明显的感觉就是，就结了婚之前，每周我们都能见面出来玩。嗯，结了婚以后人不见了，从这个世界消失了。啊、
1: 哦，那你有跟他们聊过是为什么吗？
0: 当然我也聊过，啊，不可能说那么深入的去聊。哎，你为啥不出来？怎么怎么样？嗯，人家也哪好意思跟你说呀？嗯，你说我在家陪老婆呢，给我老婆洗脚呢，是吧？说不了有些话、哦，对吧？很多时候就会变成，哎，今天有事儿，是吧？老婆在家不方便，然后过了一段时间再约他，我老婆要回娘家，我得陪着去一趟。嗯。然后都是这样但是呢，到这个阶段，后来有一些结婚时间长的，就会变成他老婆一出差就开始给我打电话，走，我老婆今晚不在，抓住机会是吧？赶快要出来吃个饭，放分了，就放分了。我说没有必要跟坐牢一样嘛，他说，哎，不一样，我在家也是幸福的，只是我出来跟你们体验不同的生活。当然，啊、这个情况尤其在有了孩子以后
1: ，就是这种责任会更重一些。对
0: ，因为大多数情况，如果说像我身边有刚结婚的。他可能还会带着自己老婆出来跟我们一起玩。一般这种情况会在有了孩子之后就减得很低
1: 。那你说的这种情况，其实更多的是说他们结婚后的一种变化。对。但我想问的是，男人对待婚姻的这个态度，任何的问题，嗯，把它分开成男女双方都是不靠谱的。嗯、是的。但是，就我们来说，就大多数的比较刻板的印象里，嗯，男性对待婚姻的态度是什么样的？就是我们就说比较刻板的，因为说实话。因都是因人而异嘛
0: ，或者说男性对婚姻的态度就是我给我的另一半正儿八经的一个家。给你们之前，人家也有家呀，这种感觉不一样。
1: 那凭啥是你给的呢？那不是你们互相给
0: 的吗？嗯，所以说有的时候就很奇怪，就是我身边的有很多哥们都觉得，一说就是我要给我女朋友一个家，未来
1: 就是男人对待社会责任这一块嗯，是不是因为社会给了他很刻板的印象，就是觉得男人就应该为了家庭的生存而奔波、嗯，必须得担负起养家的这个责任，是。就是社，因为社会上自古以来给男人是上了一种这样的枷锁嘛。是的，所以哎，你说的这个大部分的男生可能会认为，就是说我要给我老婆一个家，嗯，或者一个稳定的家，或者一个更好的家，或者是呃一个能吃饱的家，嗯，这样的一种固有的认知。
0: 对，有一个这样的心理和认知是在里面的
1: 。那他其实是跟这个自古以来这个社会的刻板印象，嗯，是有关系的、嗯，对吧？对
0: 。那如果你看呢？
1: 那女性其实，在这方面也是有很多的刻板的印象。嗯，比如说这个老一辈、嗯，像我外婆的那一辈，嗯，他们就会有一句话叫“嗯”，具体的我记不起来了。他大概就是说什么、嗯、穿衣吃饭，嗯，然后嫁汉，嗯,嗯,嗯什么就就其实意思就是。<笑>嫁给一个男人，嗯，是为了让自己能稳定，能有一个吃好穿好的这样的一个条件，嗯，他会觉得这个男人就是他的靠山嘛。对，那这是一个很早的，在我外婆或者我外婆以上的这个年纪上会有的一个想法、嗯
0: ，对，相当传统的一个想法，嗯，
1: 非常传统，因为那个时候的这个环境就是这样。是的，这个想法即使到了现在，我再看到有一些女生的时候，嗯，也是。避免不了有一种就是我嫁给你了，你就得养我的这种心态。嗯、啊，是的，啊，他也是，其实这也是一种很刻板的一个社，因为社会的认知所导致的问题。嗯，但现在对于我们这一代来说，其实这个婚姻，不管是男性和女性，都在打破这样的一种刻板的印象。嗯，都在努力的开辟出一种新的道路，是一件好事。因为现在在讨论男女关系问题的时候，其实吵的还蛮厉害的。我看网络上啊，是的。这个可能是一件比较好的事情，因为这样可能能更加的打通男性的固有思维和女性的固有思维，嗯，很有可能就是能让大家互相能更加的了解。像这个游戏中的这个老老头和这个红发的这个姑娘，嗯。他们俩的结婚其实就是那种属于很自由的，对，感觉两个人其实都没想太多。是，但是这可能是一个资本主义的那个爱情论，嗯<笑><笑>，不太适合我们这一辈、嗯。那我们这一辈其实现在不管是男性还是女性，嗯，在结婚的时候都会思考更多的东西。是的，就有时候是除除了这个爱情之外的其他的方面的考量。嗯。嗯会让这个婚姻看似好像不纯粹了，是的，有这种感受吗？
0: 对，如果说纯为了爱情结婚，那当然是一件非常美好，甚至说是非常理想化的事情。嗯，按照刻板印象来说，结婚，哎，你得有房吧，得有车吧，就算没房没车，你咋样也得有点存款，你办个酒席也要花钱吧，就你好歹得有点经济基础，不能说两个人
1: 都养活不了自己，都啃
0: 老。两个人。两个人双手一甩，是吧？嗯，那好像也不太现实，真的是。那不是
1: 现不现实的问题，这是无不无赖的问题
0: 。如果两个人真的是无所谓，两个人只要在一块儿，嗯，就开心，就是租着房子，天天有上对没下对了，两个人也能过得很开心，那是另一回事。当然，不能说没有，可能会有，嗯、但是很极端了，嗯，就不符合大多数的情况。嗯、那在大多数的情况下，都说经济基础决定上层建筑，嗯，那你俩结婚有多少钱，或者说你俩结婚有怎么样的经济基础，对你俩未来的生活是肯定不一样的。至少生活质量是不一样，有不一样的生活质量带来的生活体验肯定也就不一样。所有的感情不可能光靠你爱我和我爱你维持下去的，到未来一定会有柴米油盐的事情。当你每天在吃糠喝稀的时候，你会发现跟你的可能当时同样条件的人，或者是怎么样的人，找了什么样的对象，给他带来了什么样的结果，总会对你有一定的冲击的。因为有的时候你可能不用到那一步，在之前你就会想象到，所以才会有那么多的顾虑。所以说，人很现实，也是这其中的问题之一吧。所以现在婚姻很多时候就变味儿了，而且我们经常在网上也能看到有些什么高彩礼啊，然后还有什么乱七八糟的事情，有些时候真的像一场交易一样，让人可能对他的这个感觉会敬而远之啊。这也可能是很多现在当代的这个年轻人不愿意结婚或者晚结婚的原因
1: 。我觉得还是处在一个思想碰撞的一个阶段。嗯。思想碰撞的阶段达到一个比较平稳的态度的时候、嗯，哎，那时候大家指不定又会对这个婚姻重新燃起一些希望之类的。嗯，就你对这个彩礼这个事儿怎么看？你的女朋友要是问你要彩礼结婚的话，你会给吗
0: ？会啊，这肯定会给啊。但是彩礼是这样的、啊，我一直觉得一个特别好的状态，也是我看到了很多我认为是双方家庭和睦的一个状态，就是彩礼不会要的很高，嗯、然后最后会把彩礼再转回给孩子。嗯。只是走一个形式了，我觉得这种是，我觉得是最理想化的状态。嗯，我不知道对不对啊，反正我至少我看到，我觉得这个方式是最理想化的。一，你不能要的太高，嗯、高不高是当然是也是根据我的经济条条件来走的嘛。嗯。那如果说我只有五万，我现在要拿五万块钱去结婚，我我说五万，可能很多人觉得好不现实，拿五万块钱就结婚、嗯。但我觉得应该会存在这种情况
1: 。有，因为大家的这个经济基础还是很多不太一样的。是的
0: ，那假设我现在就只有五万块钱，这五万块钱我就想拿这五万块钱办婚礼，我们小两口都觉得很合适。嗯，如果女方说，那我现在要五万块钱彩礼，而且这五万块钱最后不会给你们，嗯，那对我来说我怎么办？就会变成一种矛盾在里面了。嗯，因为我曾经有朋友当时结婚办婚礼去借网贷，没钱，借
1: 网贷最后跟老婆一起还。<笑>对，最后跟
0: 老婆一起还。我说你们图个啥呢？嗯，那好歹他老婆还是支持的，这件事情，他，他老婆也说服不了他们家里人
1: 。哦，但是
0: 我愿意跟你一起背负这个责任。嗯，那 OK， 那我们俩到时候一起还
1: 。虽然是一个不太愉快的过程，但是这两个人的感情还是让人觉得很好的很。
0: 对，是的。但是说到后面结婚这么多年，这个男孩子对这个女方的家里人，就一直心里会有一定的这个不好的印象在里
1: 面。哦、最后
0: 在日常的交流中，可能也会有一些矛盾
1: 。那肯定是，就即使没有这些矛盾，其实日常交流中，两个家庭也都会起一些冲突。是的，是的。所以有
0: 些事情，像我们看来、嗯，确实结婚是一件挺危险的事
1: 儿，就是一定是深思熟虑的。我觉得不要冲动。嗯。男女双方要商量好，我们怎么样看待这个婚姻，怎么样对待这个婚姻。嗯，那结婚的事情我们怎么样去处理？其次，然后才能再牵扯到这个双方的家庭。嗯，我觉得就是大家都商量好，如果都是理性的去，虽然是在爱情的基础下，然后理性的去看待婚姻这个问题，嗯、那可能就没有那么多让人悲伤的婚姻了
0: 。嗯，是也也可能会有很多的缘分，真的能走下去。嗯、对。那我们说到这个，其实，在游戏中啊，嗯，老爷子最终还是回归到了他的这个家庭里嘛。是啊。但是呢，他的行为啊，就是他这个抛弃妻子，对，抛弃妻子的行为、嗯，你要在现在来说，如果说现在有一个新闻告诉你有个男的，嗯，他抛弃妻子，是吧？坐着小帆船出去旅行了，嗯，结果假设他还成网红了，是吧？嗯，<笑>天天天天直播还挺火，最后他又回来了，实际上他可能一定会被大家骂的很惨。如果是你，你会去骂他吗？或者你咋看这个事儿呢
1: ？我肯定不会去骂他。嗯。就也只能是个瓜、啊嗯。你说我又不是他妻子，也不是他孩子。你说我，嗯、我就直接去指责他们这个这个人做的哪个地方不好？嗯，其实不太靠谱。嗯，因为这个人的家庭具体什么情况我们不知道。对、嗯，两个人是怎么商量的？两个人为什么有了分歧？他为什么又要走了？嗯，他肯定是双方都有点问题，但是肯定有一方的问题是最大的。嗯，你说这一方问题最大的，我不能说。在我啥都不了解的情况下，我把这个归咎于这个呃老老爷子的身上。嗯，首先就是你抛弃家庭，这个肯定是不负责任的，这个我们可以肯定。但是你没有说对社会不负责任，也没有说对我不负责任，你是对你的这个家庭没有负责任。对、嗯、我是不是有权利去说这个事情？我是不是有权利去指责这个老
2: 头？嗯，
1: 那特别是。他又回归了家庭，他的家人又接纳了他的情况下，嗯，我还有理由去指责他吗？就我拿什么立场去指责他呢？即使我想指责，
0: 嗯
1: ，我觉得我是没有这个立场的，
0: 嗯
1: ，那我就更不要提要去骂他了
0: 。哦、啊，放在我来看，如果是我在网上看到了这样的事情，嗯，我会特别。感兴趣他的事情，我想知道他在外面到底经历了啥，才让他做出这样的改变
1: 。之前不是有一个那个新闻说有一个、嗯、就一个老奶奶还是一个阿姨，嗯，她是退休之后还是怎么？她是弄了一个房车，啊，然后就去咱们全国各地旅游去了，啊，然后就是抛弃了他的老公和他的孩子
0: 。她<笑>退休了有什么可抛弃？然
1: 后，嗯，网上的时候就很多人说她
0: 为什么要说她
1: ，就是说她也不照顾家就自己跑出去玩但是前提就在于这个事情到后来。来，就她和她老公也离婚
0: 了哦，
1: 就这样操心了一辈子，感觉
0: 终于可以就是被这个
1: 家庭给束缚了,了，然后好像也没有得到特别幸福的那种精神上的抚慰啊，对，所以你说这之前骂她的小伙伴，那你要怎么自处呢？嗯，对吧？你在不没有清楚这些事情的情况下，你如果直接去抨击一个人，他就很不理性嘛。嗯，我通常对于这种情况会冷静冷静。
0: 嗯，再看看事态怎么发展，
1: 是吧？对，因为我是学新闻的嘛。嗯，通常一个报道出来以后，或者一个人说了一句话之后，一下引起了我的情绪。嗯，我就会选择不做任何发言，我冷静下来，我再看一看。嗯，就是先远离这个事件。嗯，脱离出来，他有没有什么或传播上的问题？嗯
0: ，有煽动舆论的情况出现
1: ，没有严重到这个地步。
0: 嗯
1: ，他有的时候仅仅就是在。刺激情绪，因为现在是一个自媒体的这种时代，那你要想让这个东西有这个流量，那你要做的首先是什么呢？首先，要不然你引起共鸣，要不然你引起争执，啊，或者你引起这个猎奇的心态，嗯，还有很多种的方式来吸引这个观看者的注意力，嗯，那他们都在争这个东西嘛，呃，我们在去看这些东西的时候，有关这件事情的这个来源如何发生，嗯。包括这个报道中的出现的数字出自于哪里？嗯，是不是靠谱的这个机构？嗯推算出来的数字，比如什么百分之九十的男人告诉你、哦、这样的女人不要娶，就像这样的类型的，那你就自己斟酌斟酌，对吧？那这个百分之九十是哪来的呢来的、嗯是？是哪个机构给你给出的呢？嗯，对吧？就等等这样方面的，他会跑过来吸引我们的注意力。嗯，那其实被吸引了没有没有问题，但是呃发生的时候可能可以稍微的小心一点点。嗯，那你呢？
0: 总的来说，实际上是他们家的事儿。嗯
1: ，对你也会这么觉得
0: 。对我甚至觉得这个事情好像都不应该拿到网上来说，他们自己家能处理好就是他们家的事儿
1: 啊、
0: 哦。对，就像这是万一哪天我干了这样的事我也不希望在网上看到我的名字
1: 。<笑>那既然你这样说，嗯，那如果你是他的游戏中这个呃老爷子的妻子或者孩子，嗯，你会原谅他吗
0: ？如果是现实中，我可能跟游戏中一样，到我那样快死了，我可能会原谅他
1: 哦。对，因为其实之前他那个房子的问题，嗯，就是他回去以后房子没有了之后，其实我觉得他应该是知道他的妻子和孩子在哪，但是我估计他们不太想见他、嗯，要不然你说最后那个信是怎么送到的呢？对，是吗？嗯，
0: 是的，所以我就觉得可能也要到我想
1: 垂死的时候才能原谅他，嗯、或
0: 者哪一天想开了嘛，那说白了就是想开释怀了嘛。嗯，只有到释怀的那一天，我可能才会原谅他，要不然就就跟单亲母亲一样了嘛，带一个孩子，嗯，其实生活还是有一定的这个难度的
1: 。对他也没有离婚，是是吧？他也不能再嫁，对呀、啊。就他们俩其实看这个游戏中的描述，其实是应该是很相爱的，因为他们俩互相很忠诚。是、嗯、的，男方没有找对象，女方也没有另找对象，嗯，两个人都是属于这样，所以哎呀。
0: 这个矛盾其实，如果说有机会早解开，可能也就早解开了
1: 。对，如果比如说能互相的理解理解，或者两个人商量一个合理的方式、嗯，其实是更好的。是的，我觉得要是我的话，我得分情况。我如果是孩子，我就原谅他。他跟他爸的关系小时候就还挺好的，只不过有一段时间就是父爱缺失了。那之后还有机会在剩下的时间里，嗯，然后再来体会这个父女之间的感情，嗯，那我觉得是挺好的。嗯、那我会原原谅他，如果是我是女儿的话，嗯，但如果我是妻子，我就不会原谅他，嗯，但我不会去管他跟孩子之间的事儿、嗯，就是你们俩可以和好、嗯，可以怎么样，但是我肯定不会再原谅这个男人了。嗯
0: ，其实我觉得这个里面孩子在最后的时候，嗯。还能跟他父亲保持那样一个状态，他的去世的母亲在其中起到了很大的作用。因为其实他走的时候，他的孩子还、嗯、说白了还小，还没有到真正懂事的年纪。
1: 对，看起来就十十岁以下吧、嗯
0: 。对，很小。对于这样一个情感还在一个成长过程中，或者在一个完善过程中的孩子而言，一直到他最少也得三四十岁吧。那这么一个阶段，如果是父爱的缺失，实,实际上对一个孩子是很有很大的影响的。在现实中会有这种父母分开以后，嗯，其中一方会。一直给孩子灌输对一方不好的这种思想
1: 啊、哦，对，有而且、啊、很多。
0: 但在游戏中其实是没有。你看到他们父女相见的时候，实际上还是非常的那种,、呃、那种亲情的爱在里面。对。那所以说我可以理解为，这个母亲虽然这段时间没有跟他和好，但实际上他对孩子教导的还是你的父亲是爱你的。所以整体对我而言，实际上这个故事还是很温馨的。嗯。其实这个游戏在讲一个对于追求理想的这样一个事情嘛。嗯。那对于这个追求理想，你有没有什么看法或者？给小伙伴有没有说好的建议？嗯
1: 、呃，如果说看法的话，我的看法是在追求理想的过程中，尽量保持理智，而且我觉得理智是追求理想这条路上很重要的一点。嗯，因为你要知道你什么时候该出击，什么时候该收手，这个东西是靠这个理性来判断的。还有一个，如果说我要给小伙伴们建议的话，嗯，我觉得认识自己这件事情，它是。理想的基础就是我们在做任何选择的时候，首先你要知道你自己是谁。然后你再去做这些选择的时候，不管是理想也好，还是其他的什么东西也好，嗯，这个是很重要的。当然，我这话说了，其实跟没说是一样的，因为有些时候我们感受不到，就是感受不到。有时候我必须得撞了这个墙，我才能知道以后再遇到这样的事情我会怎么样处理。就是有时候不撞墙是真不知道，所以我现在也只能说先这么说一嘴。大家如果听到有那么一点点感觉，嗯，那可以去找找相关的东西，
0: 去看一看，嗯，是吧？那如果是我的话。我倒觉得追，追求追求理想这件事儿，实际上是可以贯穿到你的一生的。嗯，当然有一个前提，你的理想得靠谱。说到靠谱呢，就是你不能理想是理想啊，不是胡思乱想，你知道吧？啊
1: ，对我觉得很多人把什么理想、梦想瞎想。就是<笑>也、这个、会搞混
0: ，对，就是首先你要知道你的理想是不能太离谱
1: ，嗯，就是你也是劝大家谨慎，然后应该是呃多考虑一下实际的情况，
0: 嗯，然后就是为啥说贯穿一生呢？就是我觉得这个事儿是，如果你你觉得你的理想是你为可以为之而奋斗的，我不能说你抛弃现在一切，奋不顾身的就去，这个可能就会有点太莽撞了。你倒是可以在这个你理想的这条路上寻找一些相关的事情，可以先去干。嗯，像我们刚才也提到了那。要么说这个电台主播的这个事情，有一段时间还会早上什么朗读呀，干嘛的，是吗？嗯，那其实这就是一个为你理想积蓄力量的一个过程啊。当然，这个事情没有人说一定会成
3: 。对
2: ，
0: 讨厌就讨厌在这一点，没有人说你追求理想这件事可能我每天读书，或者我就想当一个书法家，我每天都写书法，但这个事情不一定会成。没错，我不排除有些天才可能写了两副，两三副，哎，成大家了。当然，有些人可能人到暮年，到七八十岁了才被人发现。所以每个人的命运都不太一样，有些时候你还得信这个事儿，你知道吗？也有点
1: 宿命论了呀。对、啊，
0: 在你追寻这个理想的过程中，你如果能得到满足，你的生活能充实，嗯，实际上你的理想就达到了一定的目的了。不一定要去成功，要去完成某一件必要的事儿，它其实是你生活中的不可缺少的一个好伙伴吧，陪在你的身边，不管它成与不成，那都是等老了以后回想起来值得你去回味的事情。这就是我我的看法
1: 。那推荐一下关于这个理想与现实有关的这种作品吧、嗯
0: 。我们都说到这个游戏了，你就得肯定要说到一个文学作品
1: 嘛。嗯
0: ，毛姆的这个《月亮与六便士》
1: 。对、这个，它是一个很明显的天上的月亮和六便士的故事对就
0: 就。对，它就很相对来说就比较极端了。这个故事还有一个就是也是他的《刀锋》里面的那个主人公也有点这个意思，他本来可以去跟自己的对象去结婚。过一个正常生活，然后他选择了去其他地方学什么哲学呀，学什么佛学啊，乱七八糟的、嗯。实际上对他的生活也有一定的改变。那当然，在这个理想与现实中间，我其实还想到了一个动画作品啊。嗯嗯，也是一个老头子，他用气球把自己的这个房子吊起来飞走
1: 了。哦，那动画片儿，
0: 对，叫什么《飞屋环游记》，好像叫。对，实际上他在现实中是一个脾气很臭的一个老头他把房子吊走了，然后去了他跟他妻子梦想的那个。照片里的那个悬崖，带瀑布的悬崖边上、嗯，然后还有一些故事，我觉得这也是对理想的一个追求。因为他一开始一直在描绘现实，他的房子要拆迁，嗯、对吧？他对这个小朋友应该是什么童子军嘛啥的，然后要他要徽章，他也不配合人家。嗯，结果最后在这个追寻自己的梦想的这个过程中，然后跟这个孩子也建立了友谊。那
1: 他那个可以说是他去完成了他和他老伴儿嗯共同的一个梦想。嗯
0: 、对，是的啊
1: ，他是其实就是比较梦幻了。
0: 对，是。说说
1: 你的，呃，动画的话，我推荐那个宫崎骏的《起风了》哦、嗯，里面的那个男主不是一直想造飞机嘛，嗯，但是他造飞机会造成这个军队运用这个飞机去投掷炮弹，嗯，但是他最后还是做了，他其实也是一种理想和现实的碰撞，嗯，这是动画片嗯，呃，书的话，我嗯、呃，首先推荐那个不能承受的生命之轻。嗯、这本书是我在十几岁的时候看的、哦、就米兰昆德拉嗯这个作家叫，因为他也是本非常出名的著作了，嗯，所以大部分的小伙伴应该都听过，我也就不多说了。他主要探其中主要探讨了两个最主要的问题，嗯，也是被说的最多的问题，就是这个轻与重和灵与肉的问题，哦、嗯，就是絮絮叨叨的一些这个哲学的思考，嗯，啊，还有一些他的看法，可能会给一些想要了解这方面的小伙伴有所启迪。因为我在十几岁的时候、嗯、去读他的时候，我就会觉得，哎，他这些絮絮叨叨好有意思呀！我、嗯、我会我反倒会很喜欢看他絮叨的那个部分的内容。那时候我还不知道这玩意儿叫哲学
2: 哦、嗯
1: ，我是到后来的后来开始关注于哲学这方面的东西，我才知道哦，这原来探讨的就是哲学的问题
2: 了。嗯，嗯就推荐
1: 这一本小说，之前我给小伙伴们提到的这个认识自己这件事。我觉得他是有帮助的，也是一本小说叫，叫嗯《悉、嗯、达多》，是黑塞的那个《悉达多》哦。嗯，他其实就是讲的这个悉达多在不断这个探索生命的这个一个过程嘛。嗯，那他中间也是有为民为利，嗯啊、呃，然后为了达到真实的自我，还有包括他追求的这个真理到底是什么？嗯、那什么才是真正的幸福？它里面都有很多很多的问题，就是你要你跟随这个悉达多。去感受他是如何认识自己的， oh. 他也许会对你有所启发，嗯。那最后一个，我想给大家推荐我的哲学入门书，嗯，啊，我的哲学入门书其实是一算是一本导论，它叫《大问题》啊。Oh. 我之所以开始关注哲学这方面的事情，还有不断的去买后面的哲学书，嗯、呃，不断的去看这个什么尼采呀，不断的去看导论。去看这些哲学史的原因，就是从大问题开始的、嗯。语言是比较简洁的，就是读起来不太费劲儿、哦。他会告诉你一个问题，然后告诉你这个问题其他的哲学家是怎么想的，嗯、然后他会问你你是怎么想的、哦，然后还会给你提供很多很多不同的思考方向，而不是给你结论。就一个问题下来，他没有结论、哦。他不会给你结论，而是教你怎么样去思考，然后带你去看这些哲学家们。他们是怎么看待这件这件事情的
0: ？哦，那好像还挺挺对，它
1: 非常好读，然后嗯,嗯，我觉得非常适合做一个哲学的入门读物，因为我的哲学入门读物就是他、嗯。这个也是有助于帮助我们来思考、认识自己，
2: 嗯，然
1: 后包括之后我们遇到的这些生活中的问题，也可以多一个哲学的角度去看待它，嗯。那我推荐的就结束了，其实也推荐挺多的嗯
0: ，蛮多的。这次又是摁头推荐是吗？
1: 呃，这次不问头了，因为我知道有些人看不下去，或者
0: <笑>想看了就去看，好吧？
1: 对，如果感兴趣的话，嗯、我是就是也是提供一个思路嘛。嗯
0: ，好，那我们又到最后了，来到我们的脑洞时刻，脑洞时刻，我先来我的今天。好、huh? ，我的脑洞是试着给游戏换个结局，嗯，看看你要怎么来设计
1: 。我要换结局，我就不让他回去了
0: 。你不能把游戏整个的这个
1: 对，那就、个、游戏就没法开始了，他就收不到信了。对，那其实就等于我只能换一个结尾嘛，送错信了，<笑><笑>就是等于我只能换一个结尾，对吧？是
0: 啊，你可以也可以在中间。那
1: 我就他回去敲门，发现没有人给他开门，嗯，然后就在那个旁边的那个鞋垫底下找到了一个钥匙，把门打开了，嗯，嗯然后进去之后呢？哎，发现家里没有人嗯，既没有他抛弃的妻子，也没有他抛弃的女儿，嗯，他就在房间里到处转，然后找到了一封信，嗯，就是他是他的这个妻子和女儿写给他的，就告诉他让他看好家，他们要他们要出去浪二十年再回来，<笑><笑>
0: <笑>报复吗？这不陈晨，陈晨的报复，
1: 让他感受一下。交换一下这
0: 种，嗯，估计感受了、嗯、为
1: 了理想被抛弃的感感觉，
0: <笑>你这个纯属是为了报复而报复的感觉。那
1: 问题是，他也女儿也是有一个乘风破浪的梦想
0: ，嗯，他妻子
1: 没有陪他去，但是他妻子陪他女儿去
0: 了，哦，有可能。对吧？嗯，把他抛下了
1: 。嗯，那你呢
0: ？嗯，如果是我的话，我可能会让这个游戏提前结束吧。你记不记得老人在快到家之前有一个剧情是他在一个水底
1: 啊，是因为他从那个水嗯上面的瀑布上掉下来了。嗯
0: 。然后他落到潭底以后，他陷入了回忆。回来以后，这个老人实际上他还活着嘛？他在那烤他的衣服，烤在
1: 烤火。嗯
0: ，如果是我设计，他在这儿就可能就死
1: 了。哦，我直
0: 接就把剩下的剧情就在这儿交代完。嗯，然后会说那封信是他的女儿寄给他的。嗯，然后最后一幕可能是他的红发妻子。嗯，可能不会病重，而是他的妻子和他的女儿在参加这个老头的葬礼。然后最后会在墓碑上放一个帆船，然后离开。
1: 哦，这样听起来也
0: 不错。就是实际上用他的死来赎他的罪过，可能有点重吧。嗯，但是也不算一个、嗯，我觉得也不是一个太差的结局。哦
1: ，那你这样说，我就不让他，我就不让他回去独守空门
0: 了。嗯，你让他干啥去
1: ？他回去之后发现家里全都是人，就女儿，嗯，生了好几个，都是小小的小朋友
0: 。让他带孩子
1: 。对，让他带孩子。<笑>
0: <笑>哎、最毒妇人心，看什来,来，来说说你的
1: 。我的思想实验，嗯，就是如果每个人都能过上理想的生活、嗯，你觉得这个世界会怎么样
0: ？那可能会乱套吧。在我看来啊，大多数人的理想里都会掺杂着欲望。你这个欲望，不见得都是对社会能有啥贡献的。嗯。那你掺杂的欲望在里面，人的欲望是没有上限的。如果说大家都是为了欲望，就是我想干嘛就能干嘛的情况下，那不得不做的一些工作都会没有人去干，大家都想往最好的这种顶点去爬，这个世界呢就不会有基础了
1: 。那你说的这个情况就不是理想了吗？嗯、你说的还是更偏向于被扭曲的理想吗
0: ？是的，因为多我一直觉得，在大多数人的这个理想里，都会掺杂到一定自人自人的私人的这个欲望在里面。
1: 那肯定呀、啊，理想其实是欲望的一部分，但是有一些是真正的理想、嗯，有一些是扭曲后的理想
0: 。是，但是谁又能对你的理想做一个审核呢？如果说有一个审核员，就说你想干你理想的话，你可以干，来我来审核这个里面有没有所谓的私欲，或者是有一些不对的一些邪念和欲望在里面、嗯。我估计也没有人能审核得出来吧。嗯，所以这个事情，我觉得这个世界变得混乱了，甚至会。崩塌不是件好事还挺可怕的。
1: 就你会认为这样的乌托邦并不存在。嗯，是。那我呢？第一次跟你达成了一致
0: 。<笑><笑>哎呀，太不容易了
1: 。呃，对，因为确实，我倒是没有想着，就是大家的是扭曲的理想。嗯，就是我是抱着这个每个人都是真正的来看的啊。也，我觉得他也会打架嘛。啊，会的。就比如说父有很多父母，嗯，他的理想呃，我的这个子女，嗯，能平安的、嗯、像普通人一样的度过他的一生，那就是结婚生子这样的。就是也许对他的孩子来说，嗯，他的理想，哎，就是去当个宇航员，我不要家庭。从这种小家庭的情况上来看，他就是互相背离的嘛。就说有一个女孩，她的理想是我要嫁给我爱的人，但是这个男的的理想，爱十个是吧？<笑><笑>不是，但是这个男生的理想，嗯。这男的可能根本就不喜欢她，那你说如果这个女孩的理想成立了，这个男的就很惨
0: 了哦，好像也是。
1: 那或者说一个男人，
0: 嗯
1: ，他的理想就是浪荡一生啊啊，但是他情不自禁的又爱上了一个女人，哎呦，那咋办？然后这个女人还是大哥的女人，你说他要不要？哎呦，哎，就感觉反正确实是很混乱，因为即使是好的理想，不掺杂就是欺凌别人的这种情况的，嗯，之间也会互相打架，嗯
0: 但是。嗯
1: 所以他确实是一个乌托邦，
0: 对，到时候那种抢手的理想，可能会好多好多人都去想做
2: 。
1: 嗯，那行吧，那我们这一期就到这儿结束
0: 了
1: 。嗯，小伙伴们，挥挥啦
0: ，拜拜。